2: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张哲邻时间。今天节目我们要谈的一个主题是这个“用一叶知秋啦、哦”了啊、嗯。我们最近看到一些跟中国啊、台湾比较有关的一些热门新闻，它其实背后都有一些故事、啊，然后这些故事也来解读的话，非常的有一个有趣哈、啊。那我们今天很高兴请到两位来宾，一位是这个徐荣新徐老师，是那另外一位苏子云苏老师。大家好 ，OK 好。那我们先从一个最近哈、啊、中国的一个网球知名的一个世界级的一个选手啊，女子网球叫彭帅。那彭帅前阵子呢，在自己的一个微博里面突然就发了一个文了、啊，就是说直接就指控这个中共的前副总理张高丽哈、啊，对他始乱终弃哈、啊，就是说甚至有一些。比较露骨的一些指控了哈，就是说在这个男女关系上乱搞哈。那这样的一个指控呢，其实就非常的一个，就当下以中国对这个网络的一个监控来讲的话，是非常的精准、快速又严厉哈。那通常这样子指涉到一些比较敏感，或者说比较那个他们不想哈。中国的一些网军控制的，不想让大家知道的一个讯息的话，恐怕在这个我们说是叫做秒删或者说秒控哈、啊，就是说在很短的时间，可能不到几分钟以内，就可能这个言论就会被删除或消失掉。但是这一次彭帅的那个微博的推文哦、啊，在网络上它存在了。呃，存活了大概有二十分二十几分钟哈、哦嗯，是呃，相对来讲是比较久了一点点，所以有这样的一个状，况，虽然之后这则贴文也是被被删除，然后相关的一些讨论啊，各方面都全面被封锁掉了，所以这个很多如果不是想透过这种口语的一个传播哈、啊，知道这件事情来讲的话，那中国的一些老百姓可能就比较不知道这个讯息。但是有这样的一个过程，那这个部分呢，很多的解读啦，就包括一些呃，你说民运人士的这个王丹，他有一些解读说，在这些关键时刻啊、呃，关键的人。对，做成这样的一个指控，可能背后都有一些很高深的一些呃谋略也好，或者说政治目的也好等等哦，<是>有这样的一些揣测了啊,啊。但是也有人反对反对这样的主张的，可能是很单纯的，说什么、嗯、彭帅可能只是对张高丽的这样使乱众气有所不满，所以做出这样的一个指控等等哦，那我不知道这个徐永新徐老师，你是怎么来看待这个彭帅的一个
0: 事件？看到这一则新闻的时候，其实我也吓一跳，嗯。张高丽何许人也？那彭帅又何许人也？对，他们两个，一个是在网球界非常有名的，一个运动运动家；，嗯、<哼>另外一个是在这个中共政界这个高官的这个层级上。所以，两个应该是本来并不同一条道上，可是居然会出现这样子的一个传闻。那这个传闻的时间点又更有趣，刚、嗯、好在呃现在这个中共第十九大六中全会之前，早开前，哦、哎，哎但是又好像秒删，嗯、突然出现，然后又好像一下子就没有，当然有很多的揣测了、啊。但是我们细细的来看这个，当然刚刚主持人有特别提到王丹哦，有有他又点到了。可能这个时间点这样子的一个绯闻哈、哦，嗯，呃，这个时间点太过巧合了。如果要用拳斗的这个概念来看的话，好像也有这么一点味道了。嗯、但是呃，在台湾的这个产经新闻台北支社长哈、哦，这个石坂明吾先生，嗯、他认为他只是一般的这个中共高干的贪腐淫乱的这个新闻嘛，<笑>这没有怎么特别会影响到这个六中全会的任何的问题哈、哦。嗯，但是这个很有趣的是说，为什么在这个六中全会要开议之前或现在，那突然发生了这样子的一个彭帅案呢、啊？嗯、那我的看法是是觉得说，可能是有一点点那么的权斗的味道，但是并不是那么的真实。嗯、理由很简单，因为张高丽是这个江派，江派江派的大将，那这不会也现在习近平正在斗江派嘛？嗯、那江派的势力在。骗请整个中国政界嘛，所以，所以习近平的政权能不能稳固，他其实是如坐针毡。嗯，特别是他这一次的这个六中全会，他其实是想要为了明年的二十大再铺路，因为明年二十大这个确立了他可以三连任的这样子的一个很重要的政治时刻。所以，对于习近平来讲，他其实并没有特别的去关心到这个。彭帅，但是是不是有一些有心人士特别的去想要制造一些呃问题？嗯<哼>，啊，但是呃，显然对于这个习近平的这个权力稳固来讲，没有特别的任何的这个影响到了。哈、嗯<哼>，目前看起来也应该是这样
2: 了
0: 。嗯哼 ，OK， 接
2: 下来我们来看另外一个话题啊、哦，这个话题其实在网络上讨论也蛮多的哈、哦，就是非常有趣。然后那可能要请教一下苏字苏老师，是在这个。中共的中央台办啊，就是说国台办的副副主任这个刘军川哈、啊，他在这个十月底的时候，有针对他们在这个国家统一与民族复兴研讨会啊开幕式里头做致辞的时候，他有讲到一些话题，就讲说，哎，当然这个主题是这样，要跟国家统一嘛，哈，那就说，哎，统一台湾以后，中国统一台湾以后。台湾的一个财政收入呢，他们就可以全部用在改善民生哈。就是说，像台湾最近不是在讲说，健保可能劳健保可能会破产啊。那呃，你台湾哦，以后就如果同意以后，就不用花这个四千多亿的国防支出啊，就不用再去花这种钱。那把四千多亿甚至更多的所有的收入的财政呢，全部挹注在这个所谓让台湾哦能够在这个劳健保上的一个改善啊，或者说对。长照啦，一些民生啊，做一些改善等等哈。那这样的一个话题，再扣更早一点的话，其实在网络上，他们之前中国的一些网友曾经有一个波文的，造成很大的一个热议啊，就是说这个统一后哦，那台湾应该在台湾哪里买一个房地产？啊，那个答案，他们那时候说是以台中啊为首要的一个锁定的一个目标。那类似的言论就很多啊，就是说最近中国内部经常有一些所谓统一后台湾怎么样怎么样的一种所谓的一些论调，或者说一些谈话。那台湾这边怎么来看这个中国的网民啊，或者说一些中国官方的一些想法說，说啊，这个好像有梦就最美了，所以那个做梦是比较快了，就有点摔回去啊。那面对这样的一个状况，其实让我也想到说，可能是不是也是所谓呃，我们讲的中国的一个认知战的一个部分哦，也有点相当程度的一个观念。苏老师怎么解读
1: 、呃？正林哥讲的完全没错。我想，哎，这个刘先生就是刘先生，共产党就是共产党，<笑>土共就是土共。嗯，他现在这种概念，其实就是说，好像画一个大饼，是哦、呃，到时候如果。哦，祖国统一了，嗯、那么咱们就不用再付这个军事预算了，哦、嗯嗯嗯就可以拿去做什么建保啊，叭叭叭的。对，第一个是他企图偷换概念，也就是说，呃，民主跟自由是我们最重要的生活方式。是，没错、哦。那这个部分所谓的那个什么，呃，这种经济上的替代效益，其实是跟我们要的这个民主跟那个自由的最重要的一个元素是不能相互替换的。嗯。就像说，中国大陆现在很多老总啊、老董啊，嗯、瞬间就不见了。<對>他们身家可是几个亿、上百个亿呢
2: 被、呃被被
1: ，被共同富裕掉了。嗯、那那也就算了，人人命可能都已经那个岌岌可危，不知道到哪去了。对，所以共产党他在这边中国大陆荼毒他们的人民，然后现在又用这种经济诱因、哦、我觉得这是一个。蛮还好这个在认知战上面，虽然它是属于一个样态啦，是，可是它大概就是泡沫一下就就不会有那个任何的效果。跟刚、嗯嗯、才林哥讲那个大陆的网友一些在哦、呃，就是幻想、嗯、啊，要到台中买房啊，<笑>什么什么的。哎呦，拜托恒大，大陆的恒大，这个你们自己的那个房地产先破產先,先搞好吧，哦、<笑>先帮中国大陆还有将近。六亿个到七亿个民众，好、哦，就是还在贫穷线以下的，嗯嗯<哼>，你们先赶快把解放军一年两千亿美金的这个军事预算拿去给中国大陆这些民众，呃，就是好好的改善那生活吧，嗯。呃怎么管到台湾来了呢？嗯、呃，更何况，就像刚才那徐老师他讲了，其实现在二零二一年是所谓的那个呃中国共产党建党百年啊，很、呃、了不得啊。嗯，可是其实也是中国共产党分裂中国九十周年啊，因为我们现在认知到一九四九年是中共建政嘛，嗯、呃、哼，其实中国共产党才是分裂中国元凶呢。这个大陆的朋友可不要忘记，嗯、呃，在一九三一年的时候。中共他们搞了一个所谓的中华苏维埃共和国，嗯，哦，也辖了好几个行省，还有自己的宪法，还有自己的货币耶，呃、<笑>他分裂中国，现在都倒过头来指责中华民国是什么一中一台啊，两个中国什么鬼的，对，这根本就是乞丐赶妙，工乱、啊嗯、七八糟就是土共就是土共，所以说我想就是哦、呃，我不想用粗俗的语言去形容共产党，可是他们这种<對>哦类似庞氏骗局的手法。在经济上不可行，那在政治上也不可行。我不要说我们、嗯、呃，就是台湾民主的体制我有这种任性，嗯、<哼>哦，错假讯息进来的确有一时的涟漪，可很快就被弥平了。那<對>、呃、我们讲跨国好了，简单讲哦、呃，就是说、呃、那个跨国的、呃、民调都显示，皮尤研究所很有名嘛，对，就是日本、美国、英国啊、呃、瑞典啊、法国啊，甚至韩国等等，甚至加拿大、澳洲。对于中国这个哦，就是、负面的观感都来到了八成二左右中共他以前这种硬实力，然后是所谓的软实力的行销等等的，现在都被看破手脚了。嗯、<哼>所以我觉得就是说，嗯、<哼>这个国台办的这位那位先生，嗯、我们要学他讲。嗯、那位先生也就不要再那个，就是说，在玩这种小把戏了，没有用 okay,
2: 这有时候他们那个中国那边的一些虐宣啊，或者说认知作战的发动，哈，就是说，乍听之下、乍看之下都好像很有道理啊。那事实上，其实经过我们都很清楚啊，中国共产党其实就是国际上就最大的一个诈骗集团了、啊。啊、哎，对，所以我们这个应该是对我们的效应不大了啊、哦。那非常感谢两位分享哈，那我们休息一下，这里是中央广播电台，这样看中国节目，节目稍后回来。无
3: 限的爱全世界
2: 各位听众您好，我是主持人张振宁。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振宁时间。那我们接下来来看一个很比较热门的一个新闻，最近看到这跟日本有关。这个日本的一个内阁最新发布，就是一个外务大城市叫林芳镇，那因为林芳镇他的一些身份有一个身份比较特别哈，他是这个日中议员的那个联盟的一个会长，这样的一个立场一一个身份呢，就让大家外界就解读说，哎，那日本的岸田文雄的一个性格，那就指派这样的一个外长。对目前的一个整体，你说日美中台哈，他们之间的一些关系跟互动，未来的一些走向等等，会可能会有一些联动发展跟那个改变等等，所以他这个身份就被变成是被各界来讨论蛮多的。那背后会有什么样的一个意义啊？等等，最新的一个消息就是说，呃，那个林方正也辞掉这个日中友好联盟的一个会长的一个职务，所以显然。这是一个很关键，也是非常敏感的一个职务、哦、所以这样的一个发展，<是>请那个徐永新徐老师帮我们做一个分析
0: 。日中议员联盟哈，它、哦嗯、在我以前研究的这个过程里面呢它、哦、其实是在一九五二年这个旧金山合约生效之后，日本也恢复独立了，嗯、但是呢，因为美国的关系，我我必须说，日本被迫跟当时候、呃、已经到台湾来的中华民国做一个签订。这个所谓的日中合约，然后其实是跟台湾跟这个台北之间做了一个合约，但是呢，签订的同时，其实日本社会或日本的政党，他们或者是这里面，他们也有成立一个对中共友好的一个联盟啊，后来就演变成现在的日中议员联盟，那这个是最大亲中派的一个团体。我们知道林芳正他自己本身就是现任的这个呃会长，因为这一次岸田文雄他第一百零一代内阁成立的时候呢，他把林芳正呢呃拉上来做这个外务大臣，这一件事情其实有惊动到了日本政界，特别是自民党的这个派阀哦，嗯、因为它涉及到里面派阀的这个平衡。呃，我们都知道说前一任的这个。茂木敏充是他其实本身就是这个足下派，哦，足下派。但是他现在请他回这个自民党去做这个党务工作，但是他居然是用了这个亲中派的林邦正、哦、来做这个外务大臣。显、嗯、<哼>然，岸田我认为他有一个意识在里面，就是要平衡这个内阁里面，或者是平衡这个呃现在日本自民党里面有关。清台派的这个势力是，所以用了这个林芳正。但是有趣的是，在刚这个讯息发布的同时，日本的媒体我们都看到说，安倍前首相就是要来台湾访问的这个讯息是啊、哦，这个不偏不倚的，就刚好这两件事情摆在日本的媒体上面，嗯、<哼>所以这两天热炒，嗯、非常的大家非常关注度很高的两则新闻哈。哦嗯、那那为什么会变成是这样？就是。嗯这个是日本自民党里面，它本身就一直以来有所谓的亲中派跟亲台派的两股势力。嗯、<哼>但是我还是必须先说，整体来讲，整体来讲，对日本国家利益还是亲中派是比较大嗯，哦啊，但是因为政治上的变化，那现在因为中国可能让整个日本社会是非常的反弹。是哦，所以我们可以理解到说。从这个九月自民党总裁选举，一直到刚刚国会大选结束，几乎所有的这个候选人都拿台湾来当做一个这个不知道是亲台，把想要变成自己也是亲台派的印象，嗯、还是拿来加分吹，变成自己得分，然后来拿来吹票，嗯、因为这一招是有效的。嗯、目前、嗯、到目前为止，嗯、因为在整个日本社会里面的这种抗中保台的这样子的一个。印象是非常的浓厚，嗯嗯、所以才刚刚大选结束之后，我们可以看到，自民党本来本来我看到的情报，这个自民党很有可能大概只会很微弱的过半而已，嗯、<哼>没有想到他还可以达到两百六十一席，<定>也就是说可以达到绝对的安定多数。嗯、<哼>虽然没有办法像上一次两百七十六席、啊，是但是他这一点有一个很重要的讯息，就是。为什么他这一次会没有拿得很好？可是还可以维持。嗯、但是有一个很有趣的地方是，这个日本维新会拿到了四倍四十一席，是、嗯、本来他只有十一，他这一次拿到了四十一席。嗯，这个是什么意思？就是上一次安倍，我不知道他是不是有先见之明，他已经调降了这个十八岁可以投票的这个年龄，<是>所以年轻年轻一代的这个日本人，他们可能已经脱离了。战前或者是战后那种一直受制于这种自虐史观的这样子的一个一个枷锁啊<笑>、嗯、或者拘束，所以现在现在这一代年轻人可能不是那样子的一个想法，嗯、甚至于说他们可能已经有想要改变了。对，所以可以看得出来这一群人他希望能够改变什么，可是他们不放心自民党，对，所以他们他们显然是在。投票给这个日本维新会，嗯、我你知道日本维新会的这个大本营就在大阪，大阪,大阪有十九个选区，哎，维新会拿下十五个，哇，这等于几乎是全面多赢，哎、他自民党只剩下好像第十三区，哎、微弱的只剩下一席，其他的就是可能是其他政党。对，大阪独立了，<笑>大阪他就一直希望能够有一个大阪都嘛，哎哦、但是一直没有办法，但是重点在于说。这个日本维新会，他其实本身就是非常亲安倍的修宪派，是，所以上一次没有修宪成功是，是、嗯、当然最后是因为 k o b i n a i t i n 的影响，是导致让安倍下台，嗯，但是这一次变成逼的岸田文雄，他如果想要假装他自己也是修修宪派的话，嗯、这一次变成用外力，用在野党的实力来告诉自民党。你必须要修宪。如果你不修宪，我加上去的话，还有他原来的这个联合政权，其实是高达三百三十四席。那他的这个三分之二的席次是三百一十席，也就是说，他完全可以超越，超越，而且可以发动这个修宪。这种联动很有意思。是，所以如果变成说岸田文雄他有迟疑了。那么这个日本维新会他的这个动作，他修宪的动作就会变成。洞见观战，嗯、<哼>那如果压着这个自民党非得修宪不可的时候，嗯、那么这个会造成岸田文雄他的一个困扰、哦，那因为岸田文雄他必须关注到美国的观感、中国的观感，还有其他这个周边国家的观感，嗯、<哼>但是无可讳言，已经都战后七十五年了，嗯<哼>，哦，所以日本可能新一代的这个日本人也希望能够有一个变化，嗯嗯<哼>、哦，从这次的这个选举的结果。大概可以看得出来，嗯,嗯
2: ，这样听起来，日本的一个政局的一个发展非常微妙，<笑>也相当有意思哈。那我们回过头来再看一下台湾跟中国，最近有一个讯息啊，这也蛮有意思的啊，就是说这个国台办的发言人朱凤莲啊，那位女士了哈、啊，在一月初的时候，她在面对记者的一个询问的时候，有特别讲到，特别去点名，突然间就掉下来了哈。啊就点名台湾的这个行政院长苏贞昌、立法院长尤熙坤跟外交部长吴钊燮是台独的一个顽固分子哦，那台独顽固分子这样子扣一个帽子哈、哦，这个其实很在对台湾来讲，或者说很多的一些呃，你说民进党的一些人士也好，或者说一些本土派的一些政治人物来讲的话，他们高兴的不得了啊。这等于是一种荣誉勋勋章一样啊，就被中国认证的一个所谓的台独分子。那不管哈，那这这样的一个氛围，其实中国他们自己自己一个自己认为了哈，就是说他们把这个所谓台独顽固分子的一个点名之后，他们可以做所谓的惩戒，他们的惩戒方式说要禁止他本人还有家属进入中国香港、澳门特别行政区等等。那也限制他的一个关联机构跟中国的像有关组织进行个人或者说做一些什么合作哦，然后也不允许这个关联的企业跟金主在中国牟利等等。他们认为这样有效哦，说这样的一个惩戒对所谓惩治惩戒台独顽固分子是有效的。那这个真的是有效吗？或者说以台湾目前的一个状态来讲，可能会有因为这样的一个因素，然后就会。被你中国这样的一个所谓的点名威吓到吗？那中国那个脑袋到底在想怎么样？他们为什么要去做这样的一个说明，或者说一个公开的一个论述？苏老师
1: ，我想就是我们现在抓到了，终于抓到了，就是中共才是分裂中国，因为他说这些台独分子不得进入中国、港澳等等，<笑>那就是说台湾不是中国了。<笑><笑>对，所以就是国台办在分裂祖国，嗯、<哼>就是在。那个推进一中一台，事实上，当然我们刚才是轻松点讲啊，但是我想，嗯、哦，就是中共他们的逻辑很奇怪，他看就是新疆的人权问题，所以欧洲哦就是决定制裁中共相关官员等等等等的哈。哦嗯、这个香港的问题，中共跟香港的部分官员就是过度使用武力等等等等的、哦、所以美国跟欧洲也对于这些官员进行制裁。就是包括冻结他的财产啊，禁止他们进入这些欧美国家等等的。那呃，就是北京也想就是东施效颦一下。就是哦，他也要制裁欧洲的几个欧洲议会的议员、嗯、哦，等等，不准他们到中国等等。那真是华天下是大忌啊！嗯、呃，人家谈的是人权问题，而且是有确切的一些依据。那中共他所谓的这种制裁，是用那种就是所谓的那个政治理由，这完全是不对称的。嗯,嗯，所以我想，就是中国他这些说法不仅没有效果，而且就是。还嗯，挺黑色幽默的，就像刚才讲的，就是就直接说台湾不是中国喽。嗯、<哼>嘿，那再来就是说，共产党其实我觉得他们现在真的要认真思考，靠一人政党。那现在就是在十九届六中之后变成一人政党，等就是、变成一个人的中国。哈、哦，就是说习近平先生三连庄，呵，三三连装成功，就是余幼任啊等等的这个等等就出来了。嗯、但是我想最重要就是说，中共非中国啊，嗯，就是他现在不要偷换概念，他说了英文的 One China， 在中国的世界里面，哦，就是一个中国。那中华人民共和国是唯一的合法政府，那你一中就等于一个中华人民共和国，那你要骗谁去跟你一国两制啊？是、嗯<哼>，可是逻辑上就大问题。更何况中华民国本来就是一九一二年就成立嘛，嗯<哼>嗯，所以说中共他真的要去把历史好好的复习一下，嗯。跟台湾、跟中华民国，就是好好的，呃，就是说平等协商共处。我想这样对两岸来讲才是一个健康的发展。嗯、<哼>那中共他如果继续这样穷兵黩下去，我觉得就是纳粹是一个很好的榜样啦。
3: 嗯，
1: 就是一下子要把兵力派进一九三五年的时候，把兵力派进所谓呃莱茵非武装区进行这种军事的恫吓，然后在一九三八年。柏林奥运之后，就是在一九三九年就发动了哦、呃，波兰的那个入侵战争。嗯、这也就是回到我们在几次节目在谈的，为什么林哥一直在讲说，这个北京冬奥之后，很多人认为说可能是中共可能会对台采取军事行动的一个时间点，嗯、就来自于那个纳粹的经验。哦，嗯、<哼>可是说破了就不值钱，因为大家都有提防了。哦、<笑>呃，这个
2: 有时候就是。言论上，呃，这个在社群上，或者说那个中国那个外宣、内宣的一些议题的一个操作跟引导上面，哈，就常常会出现这样的一个，我们看起来有点不可不可思议或者无法理解的那种很奇怪的言论，哦，就是这样跑出来。那其实对在台湾生活的一个人民来讲的话，你讲这些话才是真的是很奇怪哈，所以我们看奇怪就不奇怪了哈，所以非常感谢今天两位的一个分享。那以上是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，谢谢。
3: 听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。